0: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av Biblioteken i Kungsbacka. Och jag heter Freja Arvidsson och jobbar med det här projektet Ordet är ditt på biblioteken och det handlar om muntligt berättande. Innan vi drar igång det här avsnittet så tänkte jag bara tipsa till er som lyssnar att vi i höst kommer ha en berättarfestival på biblioteket på Kulturhuset 4 i Kungsbacka. Den 23 oktober. Då kommer olika personer som tidigare varit med i vårt program att komma till biblioteket. Och det kommer fyllas med muntligt berättande, poesiläsningar och live musik. Då får ni väldigt gärna komma. Så jag hoppas att vi ses då. Men idag, i det här avsnittet, så ska vi prata om något annat än den här berättarfestivalen. Nämligen kreativitet och skapar glädje. Och jag tror att det är något som många av oss tycker om och många har det både varmt om hjärtat men kanske också har en lite komplicerad relation till att skapa och till kreativitet. För att jag tänker i alla fall att alltid i en kreativ process så kommer det någon typ av blockering eller en skrivkramp eller eh, en prestationsångest och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om just kreativitet och skapa glädje också. Och som vanligt har jag med mig en gäst och jag är väldigt glad att Miku Maria Gustafsson är med här idag. Varmt välkommen hit. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, jättekul att ha dig här och du är ju både konstnär och kommunikatör och har en massa olika spännande projekt på gång samtidigt. Och jag har liksom hållit lite koll på dig ett tag och ditt sätt att skapa på och liksom arbeta på tycker jag verkligen innehåller mycket skaparglädje. Du arbetar både med textil och med text och ljud. Och sen arbetar du som kommunikatör på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Och även lite frilansande ibland.
1: Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Ja. Är det något du vill lägga till?
1: Jag har ju haft mitt företag sedan 2005. Mm. Det företaget heter ju make -U. Och det är därför jag fick mitt smeknamn som jag sen la till som, som ett riktigt namn. Jo, N någonting som jag verkligen brinner för i mitt företag det är att våga uttrycka sig och det har varit en sak som jag har haft med mig ända från början och sen under årets lopp och särskilt de senaste åren så har det blivit mer och mer konst och uttrycka sig i bilder och ja, olika visuella sätt vid sidan av poddande och video och så, där. så det är väldigt spännande jag känner att jag är på jag är liksom mitt i utvecklingen fortfarande som både berättar i
0: bilder och i text och så att människor kan lyssna. Mm. Ja, för den här kombinationen av konst och kommunikation... Kan inte du berätta lite om varför du liksom har den kombinationen?
1: Ja, för mig så är det nog ett berättande i all kommunikation. Och min ingång i just kommunikation var just att samla människor... Och det kom jag egentligen på när jag jobbade i restaurangbranschen. Och gjorde mycket stora fester. Att jag märkte att det blev bättre fester och nöjda gäster. Om jag pratade med mina kollegor först. Och samlade alla som var inne och jobbade och så. Och berättade varför har vi den här festen? Vad jobbar vi med? Och liksom vad är syftet? Men då hade jag inte läst en enda rad om kommunikation eller psykologi eller någonting- men det var något som jag hittade. Helt spontant egentligen. Men bara vi tar fem minuter. Och pratar om det här först. Och det var ingen som ville det. Men jag märkte att det, det gjorde skillnad. Min ingång till att jobba i restaurangbranschen. Kan man också liksom gå tillbaks till. Och det här var ju redan på 90-talet. Att, att jag gillar att göra fester. Jag gillar att samla människor. Och det är ju... En kommunikation i det. Men det tänkte, tänkte inte jag på då. Det gör man ju inte ofta. Eh, I saker man vill så gör man ju det. Men allt eftersom liksom, åren gick och jag jobbade mer och mer nära kunder och gäster. Och, och nära många eh, i personalen. Och då märkte jag hur otroligt viktigt det var. Hur vi la upp det. Och hur jag sa. Och hur jag förberedde och även i text. Så det rullar på som en parallell linje kan man säga. Och samtidigt som detta så hade jag ju fyra barn som växte upp. Och vi pratade mycket med varandra och jag har alltid gillat att teckna. Så att det här gick liksom i varandra. Och jag har alltid gillat att skriva. Men för mig så handlade det om någonting man gjorde i skolan att skriva. Inte någonting jag gjorde så mycket hemma. Och eh, allt eftersom åren gick så, så märkte jag att jag ville fokusera på en enda sak. Så när jag började plugga för 20 år sedan ungefär drygt- så valde jag kommunikation. Och det här var ju innan sociala medier. Så det var ingenting som människor gick och pratade om så mycket. Man vill fokusera på kommunikation- utan det var ofta ledarskap eller andra saker. Och då var det hälsopromotion jag började plugga. Men jag hade märkt redan att det gjorde skillnad- hur vi pratade med varandra- och vad det var för innehåll. Och- då hade jag med mig det i, både i psykologi och pedagogik och så som jag läste. Och sen, för några år sedan, efter att jag har jobbat med det här så länge- och även i sociala medier och digitalt, så tänkte jag så här- men jag ska ta ett steg åt sidan och utforska min konstnärlighet. För det är någonting jag alltid haft med mig. Och då så tänkte jag så här, jag vet inte om jag har det, så att säga. Att det verkligen kan göra någonting- riktigt konstnärligt. Men jag hade haft flera år eh, där jag hade stickat mycket. Och jag märkte att jag kunde göra egna uttryck genom stickningen. Så jag till exempel stickat en kofta. en heter Kasam-koftan. Mm. Och, och det var att jag stickade in mina viktigaste ord i den. Mm. Till exempel mening och courage och mm. kärlek. Och Även mitt favorituttryck uh, i psykologin då, selektiv perception, skriver jag också in, eller stickade in i min kopta. Mm. Selektiv perception betyder att en människa kan inte ta in alla intryck man får in genom alla sina sinnen. Utan hjärnan sållar ut det som den tror är nyttigt och användbart för den personen. Och vad man då är inne på ser man ju mer av. Om man till exempel är intresserad av att köpa en hund så ser man hunder överallt då. Sådär. Mm. och då tänkte jag att det var så himla viktigt för jag märkte att det i sig hur vi tolkar om vår omvärld och andra människor gör så mycket med oss och bestämmer också hur vi agerar själva tillbaka och då kan det verkligen ta väldigt olika håll i relationer och i samtal och så och det var något som som ledde mig vidare på något sätt att liksom ta mig själv på allvar i det mm. Och då tog jag ju bara det materialet jag hade närmast. Och det var det garn och stickor. Och egentligen papper och penna. Mm. Men också att jag tog mig själv på allvar. Och det går egentligen i hand i hand med det här. Att ta fem minuter i början av en fest. För att prata med personalen. Att vi pratar med varandra och förstår. Och att jag tog mig själv på allvar. Och bara, nu tar jag den här platsen i mitt eget liv. Mm. Och gör det här som jag vill. Fast jag vet att jag kommer att få kommentarer och så. För att ta sig själv på allvar innebär inte att det är enkelt. Eller att det blir smidigare eller så. Det kan bli tvärtom.
0: Mm, verkligen. Ja, för jag skriver ju mm. mest. Det är liksom mitt konstnärliga uttryck. Och pratar mycket om skriven och sådär. Och kommer liksom alltid fram till att skrivandet är så viktigt för mig för att det är ett sätt att prata med mig själv, att det är liksom en kommunikation med mig själv. Men det tänker jag verkligen gäller alla konstformer. Att det är dels är det tid, man liksom sitter ner då och då kanske stickar och liksom gör bara det och låter det ta tid. Eller gör det samtidigt som man kanske lyssnar på någon musik. Men ändå så här, handlingen i sig är en plats typ som blir en kommunikation med sig själv. Men också att liksom jobba med sina händer, att typ känna det taktila... Skapar också tankar och liksom som man annars kanske inte skulle komma åt. När man skyndar genom livet eller när man ja, vad det nu kan vara man gör. Jobbar på i restaurangbranschen. Och det tänker jag också verkligen hänger ihop med det här. Att faktiskt uttala saker och ting. Och så. Mm.
1: Ja, jag håller helt med. Och just det här med tid har jag tänkt väldigt mycket på. För att, att göra någonting... Det är ju att berätta att jag värdesätter det här jag gör. Det får ta den här tiden. Men samtidigt så är det också tid som man kan göra väldigt olika saker på. Och just att sätta sig och skriva. Eller, för nu, jag skriver ju också nu igen. Och teckna till exempel. Eller välja att gå ut och gå. Eller vad som helst. Eller bara titta på tv. Jag väljer ändå vad jag gör med den tiden. Mm. De åren jag stickade väldigt mycket så märkte jag också att det är en flykt att sticka till exempel. Och den flykten det kan man ju göra i vilken, vilket hantverk eller intresse som helst. Det behöver inte leda till något positivt egentligen. Och är man till exempel full av oro så kan du ju lugna att till exempel sticka eller snickra eller precis vad som helst. Mm. Och vissa saker anses ju... Om man säger socialt accepterat. Och om man då... Jag tror att det här handlar väldigt mycket om vårt, vårt sociala arv. Att vi har med oss att man ska gärna vara nyttig. Om man tänker tillbaka i tiden. Om en kvinna behövde en paus. Det fanns nästan ingen tid för det. Eller möjlighet. Man kunde inte bara sitta rätt upp och ner och glo. Eller titta på, på blad och blommor. Eller vad som helst. liksom Lägga sig på gräsmattan och bara slappna av. Utan... Det var mer accepterat att man satt med en stickning då. För då gjorde man någonting. Det finns ju många berättelser. När kvinnor har sagt att. Jag måste sticka så här många masker varje dag. För att komma framåt med familjens strumpor och tröjor. Och så. Men samtidigt så var det också. Den enda stunden de fick vara i fred. Med sina tankar. Mm. På det sättet som jag sen gjorde. När jag stickade. Så märkte jag att. Det gav mig inte tillräckligt mycket i min, liksom mitt uttryck. Så att, då började jag leta efter andra sätt. Att berätta. För jag märkte att. Jag var inte nöjd med det. Mm. Jag ville ha något annat sätt. Mm. Och jag började tänka på mitt eget liv. Och då jobbar jag ju för fullt som konsult. Och märkte att. På något sätt så kände jag att ska jag testa något annat så är det nog nu. Och då passade det ihop på olika sätt. Och jag tog också det medvetna beslutet att ta ett steg åt sidan. Mm. Och det var just då jag, jag gjorde den här kasamkoftan. Mm. Men efter ett tag så tänkte jag att... Eller på något sätt så kände jag att jag når inte ända fram om jag är om jag bara gör det jag kan. Nej. Jag kan sticka, jag kan skriva en text, jag kan teckna någonting. Men det blir inte det som jag vill. Och, och jag känner att jag har så mycket i mig som jag vill berätta. Men jag har inte hittat ett sätt att göra det. Jag hade ju hur många vloggar som helst. Jag hade poddar, Youtube-kanal, allt möjligt. Och, och många människor som lyssnar. Jag skrev krönikor och jag gjorde allt möjligt. Men det var som att det inte var att jag inte nådde ut på riktigt.
2: Mm, mm.
1: Och eh, egentligen inte det här att nå ut som var så viktigt- utan det var att jag inte kunde formulera mm. min berättelse. Nej, kanske att, att liksom ett bo att nå in också, tänker jag. Precis. Ja, och först nå in i mig själv. Mm. Men jag, och då tog jag mycket tid till det, men det räckte ändå inte. Så jag har verkligen gjort det här. jag har verkligen tagit mycket tid- mm månader och månader och månader och så tänkte jag så här att jag måste verkligen om jag ska respektera mig själv och inte vakna upp sen när jag är 80 och tänka jag gjorde aldrig det där jag ville jag ville verkligen inte hamna där och för jag har äldre personer i min närhet som har berättat om det att de inte gjorde det där som de alltid hade tänkt mm. och som de alltid hade velat och tänkte så här, jag vill inte hamna där och då hade jag ändå gjort jättemycket kul. Och spännande och utvecklande mm. saker. Så då tog jag. Mig själv på allvar på något sätt. Mm. Och så sökte jag till olika konstkurser. Och så gick jag där. Och så testade jag. jag. testade textiltryck. Tänkte jag kanske tycker det är jättekladdigt. Och inget vidare för mig alls. Men det var tvärtom. Jättehärligt. Jag märkte att. Att jag behöver kunna mer. Alltså jag behöver mer kunskapen. Um, jag har mycket vilja Men det räcker inte Det räcker inte att gå Eller sitta hemma och ha jättemycket tid Alla papper, alla garner, alla tid Allt i världen, det spelar ingen roll för Jag kommer inte längre
2: mm.
1: Jag behöver någon kompetent person som, som kan ge riktiga Utvecklande Eller utmaningar, och mm. uppgifter mm. Och till slut så landade jag i att Jag sökte till Steniby skolan. Och det landade i sen att jag gick där två år. Mm.
0: Och det är så. alltså HDKs filial i Dalsland? Ja, det finns bilar, också. Mm.
1: Men där jag gick i stiftelsen, mm. så det är det förberedande kan man säga, mm. inför man söker. Mm. Mm. Så mitt mål var ju sen att eller min önskan var att söka till textilkonst mm. HDK. Men jag, och det gjorde jag också. Mm. Jag slutade som andra reserv. Mm. Men jag är så nöjd över det. För att då var jag inte det. Mm. Först. Men jag tänkte säga. Jag fick två år och med så mycket träning. Och det jag fick, det var teckningen. Så nu kan jag berätta genom teckning. Mm. Och det har jag aldrig kunnat göra innan. Jag har kunnat teckna som människor har sagt var fint. Mm. Men jag har inte varit nöjd för jag har inte kunnat uttrycka någonting.
2: Mm.
1: Och det jag gör nu, Så är jag har riktigt längtat i teckningen, att jag kan teckna och berätta. Dels att jag tecknar i teckningen, liksom. att jag väljer att teckna en, en berättelse från mitt liv, mm. en upplevelse. Då kan jag berätta något bara genom en bild, men jag kan också lägga till text. Mm. Mm. Och då kan det bli en hel berättelse. Och nu känner jag att jag har fått en handstil till liksom, och det är i
0: bilden. Mm åh oh, vad spännande. Det är som att få en extra arm, nästan. Ja, nästan.
2: <laughs> liksom jag har inte på det på det arm. sättet. Ja. Men,
0: <laughs> men
1: det som har fått ett språk uh. till, så känner jag. Det finns så många regler inom varenda sån här grupp och varje område. Och där känner jag att jag skulle vilja vara lite fri. Och hitta, hitta min egen röst. Mm. Uh, vilket de flesta vill såklart. Så att nu så, så är jag väldigt inne på att göra det så enkelt som möjligt. Mm. Att uh, Jag har nästan alltid papper och penna med mig. Jag kan sätta mig var som helst. Och teckna av någonting. Och jag kan spara några ord här och där. Och så tänker jag att jag skulle vilja samla ja, runt ett tema. Så nu håller jag på mycket med att gå och bada. För jag älskar mm. att gå och bada. Och förra mm. året var jag med en badutmaning. Och då badade jag över 200 gånger. Oj. På 102 platser. Och det låter helt underbart. Ja, det jag var underbart. Ja, ja var härligt. Och det var perfekt förra året också. Mm. När man inte kunde göra så mycket. Mm. Och, nu, så, och så skrev jag upp alla de här platserna. Och så har jag tecknat några platser. Mm. Och så har jag fortsatt att teckna. Och så tänkte jag att... Jag ska göra ett fanzin om att bada. Mm. Eh, en hyllning till badandet. Mm. Både i söt- och saltvatten. Och få olika badplatser. och mm. Olika lätta och svåra platser. Och komma ner till vattnet. i och så här. Men sen så tänkte jag... När jag hade suttit och tecknat allt vi hade i våran badväska till exempel som jag tecknade då tänkte jag så här, men hur var det när jag var liten och badade vad har hänt egentligen när jag varit och badat så då fick jag ett inre berättande kring temat, det visste jag ju inte att det skulle komma Nej. och då tänkte jag så här, ja det finns så mycket glädje i att gå och bada så som jag tänker, som är uppvuxen på kön där vi kan gå ner fem, 10 minuter från ja från ens hem. Och bara gå ner och bada. Mm. Och så träffar man alltid någon. Och så pratar man. Och så kan man gå hem. Eller man kan sitta kvar. Man mm. sitter på en varm klippa. Och så får jag upp de här bilderna. I huvudet. Mm. Och så tänkte jag. Ah, men vad hände egentligen när jag gått och badat? När jag var riktigt liten. Så hade jag en simring. Och så låg jag och plaskade. Det här var, jag var sex år ungefär. Och så en dag så krockade jag med en annat, ett annat barn. Och så blev vi ju jätteförvånade. För att <laughs> båda två hade sparkat så att vi, vi åkte ju bakåt. Så vi såg inte bakåt. Och så krockade vi och så skrattade vi och så pratade vi. Och så hette hon Susanne. Och så gick vi så här till den ena mamman och till den andra mamman. Papporna jobbade, så vanligt på den tiden. Mm. Och eh, så sa vi hej till mammorna. Men vi var så små. Och det var så himla kul. Och det här var på en badplats i Rönnej. Mm. Och sen var vi bästa kompisar. Och började i samma klass. Och så var vi kompisar ända upp i sexan. Och där blev vi väldigt olika som personer. Vi liksom utvecklade så två olika håll. Men det hände ju på en
0: badplats. Ja, var spännande att det liksom... För det låter ju som att du verkligen har en kreativ process igång hela tiden. Du samlar mm. eh, och sen har det liksom ihop med livet där mm. du badar mycket. Och så har det fått bli den kreativa processen. Och sen att badandet som tema har sen lett till historier och liksom berättelser. Och återigen kommunikation. Ja, jättefint verkligen. Ja. Det känns så associativt. Och jag tänker mm. ofta för mig i alla fall så handlar kreativitet mycket om förmågan att associera och förmågan att liksom tillåta mig att associera och liksom vara där spretig för att det är typ då jag hittar någonting spännande som jag sen vill fortsätta på eh, nu är inte det här så spretigt men det är ändå verkligen associativt liksom att, att det ja, är fint att också mm. minnas då en gammal vänskap mm. tack vare att man skriver och liksom tecknar sitt badande
1: mm. ja jag håller helt med och då börjar jag tänka vad hade vi i, i, alltså i picknickväskan? Mm. Och vad brukar jag ha på smörgåsen? Och så kom jag på att när jag var i mellanstadiet någon gång så ville jag verkligen vara i fri en dag Men så ville jag inte säga att jag skulle gå och bada själv. Och då, för jag kom på att mamma brukar köpa en tub pickel. Så det var inlagda grönsaker i majonnäs. Jag tror det finns fortfarande. Mm, det och det var typiskt sommar för oss. så hade vi det på mackorna då. Och, och när jag tänkte på den smaken så tänkte jag på att jag gjorde smörgåsar med det en gång. Och då gick jag själv och badade en hel dag. Jag gjorde saft och så sådana mackor. Och då kom jag på hur brödet var. Jättegott. Det gå och limpa med sådana stora kärnor och jag har alltid gillat fullkorn och så. Och så tyckte jag det var så gott och så packade jag den här väskan för att gå och bada. Och så frågade mamma vem jag skulle bada med. Och då tänkte jag så här att hon vill inte att jag ska bada själv. Så jag hittade på att Marie och Helena skulle gå med, två kompisar. <laughs> och jag fick dåligt samvete över det. Samtidigt som jag kände Men jag vill verkligen vara ensam idag och bada bara. jag vet inte varför jag inte sa det. Och då, då gick jag och badade. Mm. Och så hade jag jätteskönt hela dagen. Gick till en liten, liten vik som var lite böka att komma fram till. Man fick gå igenom berg och så här. Det var en sån här liten halvhemlig badplats. Man hoppade från klipporna ner i havet. Mm. Och sen fick man liksom krångla sig upp. Men jag var där hela dagen och jag låg och läste och jag åt. Och så gick jag hem och så frågade mamma hur det hade varit. Och det var jättemysigt. Och det sa jag ju. Men jag har aldrig sagt att jag var där själv.
0: Det är fortfarande inte Nej. än idag. Nej, Nej.
1: Och, för jag fick ju lite dåligt samvete för det då. Och det, det, det här kan man ju tycka är så här lite, ja, vad, vad är det med det då? Men för mig så var det många saker jag märkte när jag gick in i det här minnet- och tänkte jag, aha, då brukar vi prata så. Och jag kunde riktigt känna det. Mm. Så, så från den här enkla berättelsen om att vi badade så mycket förra året eller att jag hittade nya badplatser och tyckte det var jätteviktigt att samla alla de här badplatserna för det var så en sån hemskt orolig tid med coviden och allting. Mm. Och ingen visste hur det skulle gå med
0: världen och så. Då var det här jättelätt att... Och fokusera på. Mm. Du sa också att du gjorde ett fanzin. Mm. Och det här är ju någonting som... Jag älskar fanzins. Men ofta när jag pratar om fanzin så brukar folk säga så här. Vad är ett fanzin? Så då tänkte jag fråga dig. Vad är ett fanzin för någonting? Ja. Det är en... En egen tidning man har gjort
1: själv. Som fokuserar på... Det man själv vill fokusera på. Så man bestämmer helt själv. Man gör den helt själv från början till slut. Det finns ingen annan som säger: Det här måste ligga i linje med vår utgivning, eller: Du behöver inte samla in massor med pengar för att kunna trycka någonting, som en riktig bok till exempel, som kan kosta flera hundratusen att göra. Utan ett fanzin där verkligen din egen röst. Och människor har gjort fancins och, och pamfletter hette det ju ännu längre tillbaka, för hundratals år sedan. Där eh, människor har velat göra någonting annat än det rådande, om man säger. Det som är mainstream media eller som makten då bestämmer i ett land eller en stad. Så att eh, det är helt enkelt att samla ihop sina tankar. Det kan vara text, det kan vara bild, det kan vara både och. På det sättet man vill. Och eh, sen trycka upp det enkelt. Och dela ut det, eller byta med andra. Mm. Eller sälja i dagens läge då.
0: Ja, ofta har ju fansins varit politiska. Och det finns också mycket punk-fansins. Mm. Men de kan ju verkligen handla om exakt vad som helst. Ja. Ofta har de ju liksom ett, ett tema. Men det måste ju inte vara så heller. Men kanske bada kan vara ett tema. Eller mm. typ rosor kan vara ett tema. Eller jag gjorde ett fanzin en gång om... Olika personer som har sårat mig. Så jag gjorde jag ett porträtt på varje Oj. person. Ja. ja. <laughs> <laughs> För det kändes skönt att liksom måla dem. Sen stänga det här fanzinet. Och sen behöver jag inte titta så mycket i det
1: mer. <laughs> Nej men det är sanning. Det kan ju verkligen vara ett unikt fanzin. Mm. Det kan ju också vara att man trycker upp jättemånga. Mm. Och delar Precis. ut. Och från början så. Ja, de första jag har hittat. om Det är ju så här att jag håller ju kurser i att göra fanzines. Och studiecirklar. Och... Um, och där träffades ju du och jag också. Precis. Och eh, det finns ju många poesin med poesi. Men ett scene kan egentligen handla om vad som helst. Och ordet kommer ju från fan fanmagasins från 30-talet.
2: Mm.
1: Där man gjorde om science fiction. Det var ju det första. Och då förkortar de det till scene sen. Och sen blir det scenes. Alltså egna magasins mm. helt enkelt. Mm. Men tidigare, så till exempel för över hundra år sedan- så när det kallades pamfletter, alltså enkla foldrar eller flyers kan man säga- då var det ju en viktig del att nå ut för suffragetterna- i kvinnoröstkampen i England, men även Sverige och USA då. Mm. Så i kampen att få in eh, allas röster- i de rådande och styrande skikten i, i olika länder- så behövde man ju nå ut med de åsikterna. Och det var ju inte så poppis. Så de stora tidningarna ville ju inte ta in de här. Och det, det är ju det som har varit, om man säger, energin tycker jag i fansins. Att, det finns, att det, det finns någonting man verkligen, verkligen vill säga. Och du får inte säga det där de flesta läser. Mm. Och det var ju så i början på punken också, eh, musiktidningar ville ju inte ta in någonting om punk, tyckte ju inte att det var riktig musik.
2: Nej.
1: Och sen när, eh, när kvinnor började göra punkband och rockband på 90-talet i, i, till exempel då i USA så eh, var de ju inte välkomna, ibland Nej. inte att spela heller. Nej utan, alltså det är så lätt för oss idag 2021 så här och tänka att ja men alla, har, alla kan uttrycka sig, All, det finns massor med, med kanaler för alla, men det är ju inte så, det är ju inte så idag heller. Och för mig så har fansins och sins blivit en jätteviktig eh, kanal, kan man säga. Det låter så plastigt eller professionellt på något sätt att prata kanaler, men det har blivit sett. Där precis vem som helst kan samla ihop sig på något sätt. Och faktiskt uttrycka sig. Och, och, och det går till, för mig går ju det tillbaka till det jag ville göra för över 20 år sedan. Mm. Att, att eh, liksom alla ska kunna säga det de vill. Och även om det känns läskigt eller ovant så är det bara att fortsätta. Och då gäller det bara att man har den här stöttande... Stöd, stödjande miljön mm, runt mm. så att man faktiskt vågar det. Och, och man får gärna göra väldigt enkla grejer först för att jag tror att bara att skriva ner sina tankar på ett papper, vika ihop det och ge till någon alltså det, så, det kan vara ett omvälvande känsla det kan vara livsomvälvande för den människan och det kan vara det för den som läser. Mm. Men det vet man inte först. Nej. Man måste testa. Och det kanske blir så här. Jag, jag skriver om att jag har gått och badat. De här platt, badplatserna är bra. Jag kan tipsa om en lista. Men rätt som det så kommer de här tankarna som, som jag berättade om. Att du vet aldrig var du tar vägen. Och det tycker jag är så himla häftigt. Mm. Och om man säger från min bakgrund med utbildningar och så, så har jag ju läst mycket psykologi och och pedagogik och människors utveckling. Och alltså, jag är helt fascinerad över vad människor kan göra. Du behöver egentligen inte leta någon annanstans än hos en människa som bara har, du har bredvid dig. För det kan komma precis vad som helst. Som kan sätta fart på någon tanke. Och, och få dig att byta spår lite grann så här. Och så gör du något annat. Och rätt som det så är du väldigt
0: långt borta mot det du hade tänkt mm. Precis som man inspireras av och färgas och formas av andra människor mm. också.
1: Och kanske får en aha-upplevelse mm. eller, eller bara tänker, jaha, ja, så kunde de göra. Mm. Då, kanske, då kanske jag kan berätta det här, är det intressant för någon mm. annan? Ja, det kanske är jätteintressant. Mm. Eller det kanske bara är intressant för dig. Ja, men det är inte så bara. Mm. Men verkligen,
0: alltså, jag måste bara hoppa tillbaka till den här kasamkoftan. koftan mm. Kan inte du berätta vad kasam betyder? Ja, <laughs> såklart. Kazam
1: med en teori eh, om som en eh, man som heter Aron Antonofsky. Eh, han kom fram till den här. Han undersökte egentligen något annat. Men han undersökte människor som hade varit med om väldigt svåra eh, händelser. Alltså extremt svåra händelser i livet. Och så märkte han att en del av de här, de klarar sig ändå rätt så bra. Och Istället då för att göra som man ofta gör inom psykologi eller medicin eller så man går på dem som, som har det sämst och så undrar man hur blev det här med dig och hur påverkade detta dig och så. Så gick han till dem som faktiskt klarar sig. Så, jag har varit med om allt det här hemska. Men jag lever rätt så bra ändå. Och då undersökte han och så kom han fram till att det handlar om att de har en känsla av sammanhang. Och på svenska är det då kasam. Mm. På engelska, det sense of coherence. Mm. Och då upptäckte han tre olika områden. Och då är det att man begriper vad man har varit med om. Alltså begriplighet. Mm, mm. Och att man kan hantera det. Hanterbarhet. Och sen då meningsfullhet. Mm.
0: Att man ändå upplever att det är en mening med det jag gör.
2: Mm.
0: Ja, för jag tänker... Alltså under den här liksom tiden när jag har tänkt mycket på kreativitet så där och tittat på det som du skapar och jobbat med så har jag tänkt väldigt mycket på det just det här med meningsskapande också sammanhang och det första ordet på din kasamkofta högst upp, för det är ju då en kofta som du har, har sytt, eller stickat med såklart eh, li, alltså, lite improvisationsmässigt va? Ja. Eller du har inte haft något mönster du har stickat, och sen har du stickat in ord och högst mm. upp så var ordet mening, eller hur? Mm. Ja eh, och som sagt, det hänger ju verkligen ihop med det här- liksom mm. känsla av sammanhang och mening- och också kanske med liksom, själva görandet av mm. koftan- tänker jag mig i alla mm. fall. Men också verkligen, verkligen med skapande. Att det liksom både ger en mening till ens liv- att uttrycka sig konstnärligt och att skapa- men också att- i skapandet och i konstverken så finns det ofta en mening. Alltså man vill säga någonting. Som i de här fancinsen, man har någonting att säga. Mm. En mening är ju också en mening. Där det ofta finns då en handling eller en åsikt. Och jag har liksom, ja, tänkt mycket på hur kreativitet och mening hänger ihop. Och liksom vikten av sammanhang. Och, ja. Mm. Vad betyder typ kreativitet för dig? Alltså själva ordet bara. Jag, jag tänker att det är roligt.
1: Mm. Jag tänker att det är ett positivt laddat ord. Mm. Och eh, att man gör saker. Att jag gör saker och att andra gör saker. Och att det inte finns några regler. Fast ändå är världen full av regler.
2: Mm.
1: Jag tänkte på det som du sa där med, med när jag började sticka kasamkoftan. Jag hade mätt mig själv. Och så hade jag kollat en anvisning hur man konstruerar en, en kofta till sig själv. Så jag hade stickat en provlapp och jag visste hur många maskor det var per 10 cm på höjden och bredden. Och så mätte jag mig själv och så räknade jag ut att jag konstruerade ett koftmönster till mig själv. Och så hade jag tänkt att sticka en svart kofta med mönstrade ädelstenar runt oket. Det var det jag hade köpt garnet till. Därför det är så här rubinrött, smaragdgrönt och liknande. Och så kände jag, nej det vill jag inte och så satt jag där med all min tid och allt mitt garn och min färdiga plan
0: mm.
1: och det skulle säkert bli en jättevacker kofta
0: men det var mm. inte det
1: jag ville vad hände? Blev du blockerad? Nej, tvärtom. Eller fick tvärtom. Nej, nej. Det, nej, det har jag väldigt sällan. Mm, <laughs> jag har väldigt mycket idéer. <laughs> ja. Det är snarare... Jag ska inte säga att jag har för mycket idéer- utan jag har massor med idéer. Jag, det kommer hela tiden nya idéer. Och om jag är blockerad på grund av otrivlighet konflikter- eller tjafs eller något annat kan ju vara i, på olika... både privat och i jobbet. Då kommer ju inte så mycket lust och, och kreativitet- då böjer jag nacken och jobbar. Då jag, jag är väldigt eh, bra på att jobba väldigt mycket. Mm. Så det gör jag ju ofta då. Mm. Så reagerar jag. Jag jobbar vidare. Mm. Och många timmar. Och hårt och mycket. Mm. Men det här var ju då tvärtom. Jag hade ju fritid. Jag, bara, jag kommer så väl ihåg. Jag satt vid faktiskt mitt skrivbord. Med datorn och allt. För jag har jobbat så digitalt. så att jag med allt Och så tänkte jag så här. Nej jag vill inte göra en sån kofta. Det blir bara en snygg kofta. Jag vill göra något annat på riktigt. Och det är någonting i min kreativitet. Det här med mening som du sa. Och sen tyckte jag det var jättekul att du sa att det är en mening också. Att man sätter ihop en mening så när man skriver eller pratar. Det har inte jag tänkt på. Och det var jättekul att jag inte har tänkt på det men det har jag inte. Så det var jättekul. Tack för den. <laughs> uh, nej men min kreativitet det handlar mycket om lust. Och att det bara kommer en tanke. Och att jag reagerar på den och observerar den. Och att jag inte måste fortsätta med det jag har tänkt då. Utan bara stopp. Vad är detta? Och, så, och det är väl någonting jag har lärt mig i livet antagligen. Jag har inte tänkt på det så medvetet. Utan ofta är det som att vi ska göra någonting och så gör vi det. Men nu, så bara, jag tar mig själv på allvar då. Och så tänker jag, men vad vill jag då? Vad skulle jag egentligen vilja göra? Och egentligen nu sett så här- vad är det? Fyra, fem, fem år sedan. Jag stickar den. Och jag har gått på konstskola. Och jag har tänkt jag har tagit mig själv på allvar. Jag har verkligen jobbat hårt med att få ihop händer och blick och hjärna. Och allt det här då. Jättetufft. Många timmars, kämpande. Det har inte gått självklart enkelt framåt. På något område inom konstutbildningen. Trots att jag var så kreativ och redan var igång med allting. inte varit självklart. Uh, och jag har verkligen gett hundra procent. Nu kan jag se att det var ju jag ville ta mig själv på allvar och berätta någonting. Men de orden hade inte. Det är liksom det. Är så pratade inte jag då. Men jag tänkte så här. Jag blev helt kall och så svettig om annat. Och då brukar jag tänka. Om det händer. Det händer ju inte hela tiden. Utan det ligger ju någon gång per år kanske. Eller några år emellan. Då är det något på riktigt. Du att jag får liksom kontakt med mig själv eller, eller egentligen kontakt med något som jag som kanske blir bra men jag vet inte det än. Jag är någon slags ingenstans land eller jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag har inte tänkt på det vad det heter men jag har varit med om detta förut i mitt liv och då, om jag har då gått enligt det jag kommer på att jag verkligen verkligen tycker det är viktigast. Då hände det stora grejer. Det var det som låg i botten på att vi gjorde den här jättestora konferensen, knutkonferensen Webcoast. Som jag startade i, i Göteborg. Som gjorde ett helt gäng ihop i fem år i rad. En jättekonferens. Vi bara fyllde hela Lindholmen Science Park med människor från hela Norden. Mm. Och, och liksom var främst inom det tekniska. och så. Det börjar i en sån... Svett i stundet. Men vad vill jag egentligen? Vad är viktigast? För då har jag sett massor med trender. Och i det här fallet med koftan så var det ju massor med känslor och tankar hos mig själv. Jag tänkte så här, men jag tar det här steget åt sidan. Det var inte enkelt. Mm. Det var inte så här, ah, vad lyxigt. Lite, lite egen tid. Det var inte alls så. Det var jättejobbigt och svårt. Och jag blev också liksom ifrågasatt av många. Men nu har du kommit så här långt i din karriär. Är du, verkligen, är du galen? Ska du slänga bort det? Ja, men jag har inte kämpat med någonting för att få en karriär. Jag ville göra det som var viktigt. Som jag tyckte var viktigt. Mm. och roligt och, och bra. Men då satt jag där. Och så gjorde jag den här koftan i alla fall till slut. Och det tog ju några månader. Och så fick den jättemycket uppmärksamhet. Och nu kan jag se att jag berättar ju. Att jag tog mig själv- på allvar. Mm. Det är ju det att berätta. Mm. I att jag gjorde den. I tiden. Jag använde de verktygen jag hade. Det var lätt för mig att göra detta. Mm. Alltså rent praktiskt. Att sticka. Att konstruera. Att räkna ut massa sånt. Mm. Med, med orden och så. Och sen möta de. Människorna. Både i stickvärlden eller på stan. Vem som helst. Som säger. Vad står det på din kofta? Och så säger de någonting. Och så bara, det här har jag tänkt på. Eller det var bra eller det var konstigt. Mm. Det ska man inte gå runt med på en kofta. Mm. Det kan störa mm. människor också. Mm. Så egentligen så, i mitt liv så är kreativiteten alltid där. I perioder när det är jobbigt, då mår jag inte bra. Det är ingen som gör det i jobbiga perioder. Men man hanterar det på olika sätt. Mitt, mitt sätt är ju att hantera det. jobba jobbar jättemycket. Mm. För då når man alltid någon slags säger, utveckling eller framsteg. I alla fall mm. vad den är. Men om jag har då tid så att jag kan lyssna på mig själv och så tar jag det som finns då mm. och, och som jag kan. Och nu kan jag teckna också. Jag kan skriva. Mm. Jag kan göra ett fanzin. Jag kan ta mig på allvar och och gå ut och teckna guldviver som jag gjorde förra året. i mm. min guidebok till våren. Mm. Man bara så här, ja herregud. Välutbildad akademiker med bra kompetenser. Och kunna jobba hur mycket som helst. Går ut och teckna guldviver. Det kan man ju tycka så här. Men är du, varför gör du det? Jo men för att jag såg. Nu kommer våren. Ja. Och då fick jag en sån som du pratar om skaparlust. Mm. Vad kan vara mera rätt än att gå ut och se? Vad finns det
0: för vår tecken? Nej men precis, att vara kreativ är också att kanske göra något annat typ vad man, att man liksom, För den, den liksom meningen av kreativitet finns ju också liksom att tänka nytt och så. Men jag tänker att det är också att göra nytt eller att göra något ovanligt Eller att liksom ta en annan väg eller att se. För mig handlar det också väldigt mycket om typ blick och så. Mm. Att liksom titta på saker på ett nytt sätt mm. eller kanske beskriva saker när jag skriver på ett nytt sätt eller att liksom skapa bilder på ett nytt sätt eller mm. kanske inte nytt som att ingen har gjort det innan men, men liksom ett nytt sätt för mig i alla fall. Eh, för det måste ju inte vara att man alltid liksom levererar så världsomvälvande idéer utan det kan ju vara något som är omvälvande för en själv liksom. mm. att man lyfter blicken och ja. Och jag också, gullviva, till exempel. Ja, mm. precis.
1: Och bara ja, men hur ser en gullviva ut egentligen? Mm. Jag fick teckna väldigt många och sitta och titta på dem och följa linjen och kanterna och vilken gul färg är det? Mm. Och är det ens det jag vill teckna? Alltså mm. så här. Men jag tänker också att i det här med skapar lust så för mig så, så är, finns det inget rätt eller fel. Alltså det, det är på ett annat sätt för mig att har jag skapa lust så gör jag det som jag har lust till. Mm. Då är det inte en ram eller så. Nej. Eller ett facit. Nej. Eller någon ska säga att det där är fel färg. Eller? Ja, men det det
0: nej, är inte det, där. Är, nej, det, det stryper ju verkligen mm. ens skapa lust och ens kreativitet. Och det är ju inte heller. Det är väldigt, väldigt lätt att gå in och döma sig själv. Eh, eller att liksom, andra kommer in och dömer den också för den delen i en skapande. Och det är väldigt lätt att göra det- både för att man kanske inte riktigt vågar- men också för att man har lärt sig det. eller liksom, ah, För att man kanske också tänker- att det ska bli någonting på en gång. Och jag menar, den, den som inte har- satt sig ner och ritat på- 20 år, vad ska den- alltså det är klart att det inte kommer bli något fantastiskt- när man ritar första gången- och det är kanske inte heller är det som är det viktiga. Uh, Nej, vi har ju väldigt mycket krav- mm. på
1: som man inte vet om, tänker mm. jag. Att- jag tänker på det som eh, um, jag, jag upplevde som jag tyckte var väldigt spännande då när jag gick i skolan, eh, nu på konstskolan. Att om jag tänkte att nu ska jag göra, jag hade tänkt ut någonting tänkte nu ska jag göra det, så satte igång kanske ett collage som jag tycker väldigt mycket om att göra, eller teckna, eller måla eller någonting. Då blev det nästan alltid så jag, som jag tänkte så här, det, nej det här är inte det jag ville. Och jag, och jag tyckte det blev fult och inte fult för någon annan utan för mig själv. Jag, jag fick inte till det. Men om jag bara hade massa färger framför mig och så satt jag igång bara på skoj. Då kunde jag hitta det där uttrycket. Mm. Och det var flera gånger som jag tänkte att ja, men nu ska jag bara göra på skoj. Då anv använde jag bara enkla pennor, kanske na, gamla barnkriter. Eller så. Men när jag skulle göra något riktigt. Då tog jag mina fina pennor. Fina färger. Fina papper. fina, Alltså allt det där. Som, som jag har också. För att det skulle jag ha till det riktiga på något sätt. Och, och sen så pratade jag med en kompis om detta. Och jag störde mig så på att det inte blev det där det där härliga. Som jag inte hade sett framför mig. Men som bara blev någonting. Som bara... Men det här, här, här är ju något och vad härligt. Eller någon, någon annan gick förbi och sa så här. Åh, åh vilken härlig känsla eller vad som helst. Mm. Och så pratade jag med en gammal kompis. Och då sa hon så här. Ja men det låter som att du ska ta de fina pennorna. När du bara ska göra något på skoj. Mm. Och så köp mycket sådana pennor. För, för jag är sån att jag gärna vill ha mycket av allting. För att då känner jag mig fri att använda. Det här är säkert också något gammalt som är med på något sätt. Men eh, om jag ska göra någonting liksom, som ska bli något. Då, eh, då ska jag tänka att äh, jag gör det på skoj. Mm. Så liksom bakar ihop dem. Mm. Så, och då, då försvann den där press, pressade situationen. Som fanns först. För då skulle det bli något jag, nästan, jag, jag såg det framför mig. Men det kan aldrig bli som det man har i huvudet. Eller inte för mig i alla fall. Nej, inte Utan det ändå. går en lång process hit och dit och hit och dit. Och så tycker jag det är jättefullt och vi slänger allt ihop. Och sen så... Ja, och, så här. och sen kanske släpper och går dit efter några dagar. Och så här och sen... Ja,
0: men det. här, ja, men det här var det något. Ja, precis. Så här. Då når man, når man till någonting. Exakt,
1: då Nån, kommer det
0: någonting. Någonting kul, ja, tänker jag.
1: Ja, och, och det kanske är någon jobbig känsla också. Eller mm. någonting. Men, men någonting... Som känns som att ja, men det här har jag gjort. Mm. Alltså det är jag med min handstil. Mm. Det är den igen. Mm. Så det har jag verkligen gått efter. Mm. Och ja, det är bra att prata med sina vänner. Uh. För att det hade jag inte kommit på själv. För jag tänkte att jag skulle använda de riktigt. Alltså det är ju också för att jag är så ny i detta. Jag har köpt massor med fint papper. Och tänkte så här, när ska jag använda det? Så jag går alltid och tar vanliga kopieringspapper till allting. Jag har hela tiden kopieringspapper. Och så har jag köpt fina anteckningsblock och skissböcker. Och tänkte, det ska jag ta med mig ut och sitta sådär och skissa. För jag har en bild av det, att så gör man. Men vad gör jag? Jag tar en hög med kopieringspapper och så tar jag några pennor. Och så har jag köpt många såna här pennor som jag gillar. Och eh, det har jag med mig. Mm. Och det har jag alltid med mig nu. Mm. Och det är det jag använder. Ja. Och tänkte jag, ja men det är väl mitt sätt då? Ja, och det är inte sämre än något annat. Nej. Men det, det var så tydligt att jag blev liksom uppmärksam på den bilden jag hade. Mm. Av att vad är att vara kreativ? Mm. Ja, men Det är väl att göra på sitt eget sätt. Men att vi har fått från skolan och uppväxten. och Jag tänker, skolans kanske bildämne. Att det skulle bli fint direkt. Ja men herregud, det, det, det är ju ingen som tänker att en som ska gå in och bygga en Volvo. Eller vad som helst ska göra en bil direkt. Bara göra det. Mm. Det är ju självklart man måste gå en en lång utbildning och lära mm. sig.
0: Ja. Men vissa saker, det ska bara bli. Jag att man kan det eller inte mm. kan det ja. också. Ja,
1: verkligen. Du är duktig
0: på rita, men Precis. du kunde inte rita. Ja, ja, men jag
1: har ju haft det här att jag är duktig på rita. Mm. Så jag trodde ju att jag bara skulle rita det. Mm. Och första här, eh, lektionen i, i, i Kroki tänkte jag, ja, ja, jag går in. Och då och tänkte jag att jag är alltså över 50 år och kommer från näringslivet. Tar ett steg åt sidan, hamnar efter några år. Eller hamnar, väljer det. Och kommer in på mina arbetsprover på en konstskola. Och sitter där med alla de här. De är så duktiga på att teckna. Den ena efter den andra. Och jag tittar på de klasskamraterna. Och bara, herregud, vad gör ni här? Liksom. Och jag tänkte så här, jag kan väl rita en sån låda. Då skulle man välja någonting. Tog jag en låda. Tänkte jag, jag den lådan, så är det klart. Men det blev ju helt fel perspektiv. Och allt och läraren kom fram och bara... Ja, då tänkte jag, jag kan nog liksom riva av det här. Det var en tanke egentligen, men det. det kommer jag ihåg. så sa han, kommer du ihåg den här perspektivlektionen i åttan? Ja, det gör jag faktiskt. Jag. Och jag tyckte det var så tråkigt så att jag lyssnade inte så mycket. Nej, men det skulle nog vara bra. Vi får ta en titt på det här. Mm. Och sen börjar ju träningen.
2: Mm.
1: Sen var det jättetufft mm. i två år- Eh, verkligen så stod och svetten bara rann på mm. ryggen och jag började gråta flera gånger. Jag var ansträngd med mm. allt jag kunde, verkligen. Så som för första teckning där så fick jag ett jättestort papper. Och så då fick jag bara in magen på den här krokimodellen. <laughs> för att jag hade inte det här lilla Nej. i handen. Nej. Eller gärna. Men Nej, det har jag nu då. Ja, häftigt. Så att det går att, att lära sig. Och utveckla hela sin kropp så att den kan berätta på ett annat sätt. Mm. Och nu så har jag blivit så här att... Jag, jag liksom längtar efter att få gråta in mig... i mina minnen och... och även hitta på
0: lite grejer. Och det har jag ju aldrig mm. gjort. Vad spännande. Ja, vad, vad, liksom, vad vill du skapa här näst Eller vad håller du på med för projekt just nu?
1: Ja, jag håller på... Dels med den här... att jag går och badar-boken som mest finns i huvudet- men det finns ja, spridda A4- ja, så såklart då, en hög. Så, så tänker jag att- jag vill berätta om att jobba. För jag gjorde en, ett sin som heter Durkslag förra året. Och då handlade det om att- det att gick så mycket och badade. Och nu efteråt kan jag ju se- att det var ju det jag ville berätta om. Men det tänkte jag inte på då. Jag tänkte bara, jag vill, ha, jag vill göra- en serier som de som läser, det är ju inte så många jag kanske har gjort 30 stycken nu har jag två kvar och eh, då tänkte jag så här då vill jag göra om olika ämnen och då tänkte jag vad är kvar i ett durkslag mm, mm. för jag hade gjort spagetti och så hällde ut och då tänkte jag så här om man pratar om olika saker så kan man fokusera då på vad som är kvar eller det som man har släppt och häller man ut spaghetti så rinner ju vattnet ur. Så det är inte vattnet som är det viktiga. Så en del saker släpper ju. Och det glömmer man. Alltså som en metafor för annat i livet. Men vissa saker ligger kvar. Och i det här fallet spaghetti. Och så gick jag en poesi-workshop. Och då så fick vi massa träning i att avgränsa kan man säga och då tänkte jag, jag tar vad som helst bara så att jag skriver något, vad som helst och då sa jag, tänkte jag så här: ja, ett durkslag då är spagetting kvar
2: mm.
1: och vattnet är borta men först är vattnet viktigt så, här, så höll jag på så mm, att tänka mm. eh, och då skrev jag i alla fall en dikt om ett durkslag fast det handlar egentligen om människor och eh, spagetten ligger där och ångar och och relationer och runt matbordet. Och, och då tänkte jag det här, man ropar på barnen. Och så, så äter vi och man kanske är ovänner. Men man gör ändå sin middag och, och allt det här. Och mm. livet. Och så, så skrev jag om det jättemycket. Och så, så gjorde jag hela durkslaget. Fick heta durkslag då. Eller hela sinnet mm. mm. Och sen nu så tänkte jag, vad ska jag göra i nummer två? Mm. Så kom jag ganska snabbt på att det ska handla om jobbet. Att jobba. Mm. Och då tänkte jag att jag gillar att jobba. Det har alltid tänkt. Men då började jag tänka på att jobba. Och då kommer jag på massa situationer där jag verkligen har blivit jätteirriterad. Eller respektlöst bemött. Jag har jobbat mycket stora projekt. Mycket i teknikbranschen. Ensam kvinna eller få kvinnor. Och då började jag tänka på det. Och då blev jag så arg. Och tänkte, men har vi inte kommit någonstans? Och i flera år så var jag engagerad i Geek Girls mm. i Sverige och i Göteborg. Åkte runt och föreläste och höll workshops på olika konferenser. Och vi hade jättekul och lärde oss jättemycket tillsammans. Och så tänkte jag så här, men jag trodde att det hade blivit bättre med jämställdhet. Och, men så började jag tänka på hur det är med kvinnolöner jämfört med, med ja, männeslöner helt enkelt. Så det är bara på att gå in på Statistiska centralbyrån så ser man direkt att det mm. är inte är jämställt. Mm. Och ja, det ena efter det andra. Och så tänkte jag så här, men hur har det varit för mig? För det där med allmän statistik, det kan ju vem som helst kolla upp. Men jag vill berätta någonting från mig.
2: Mm.
1: Och så kom jag på sådana här saker som att enda stället jag kunde slappna av var på toaletten, ute hos kunder och så. Mm. För som konsult är man ju ensam. Mm. Och sen så kom jag på en gång när jag förväntade skriva anteckningar. För att jag var den enda kvinnan. Mm -hmm. Oj. Och... Den har jag berättat om mm. när jag har föreläst. Den historien, den situationen. Men nu hade jag ju något nytt så nu tecknade jag det. Mm. Och berättelsen var så här i korthet att jag hade förberett jättemycket inför det här mötet. Jag hade gjort allt innehåll till en webbsida, hela strukturen. Alla texter, tagit fram alla bilder. Och förberett för ett stort projekt. På mötet satt ett stort sällskap- med karlar och massa med chefer. Och olika slag. Och vi jobbade tillsammans i det här projektet. Och så brukade det vara en annan kvinna. Men den här gången så var inte hon där. Men det var inget jag tänkte på. Utan jag, tänkte så här, jag var förberedd på det jag skulle presentera. Och vi sätter oss. Och då säger projektledaren så här till mig. att Maria kan du skriva protokoll? Och så tänkte jag, det här är ju typiskt en sån grej. Jag vet att det tar flera timmar på kvällen sen att göra klart allting, mm. för det ska ju vara korrekt och så här såklart. Paragrafer och hit och dit. Jag visste hur mycket arbete det var. Och då tänkte jag, jag har gjort allt det här andra. Eh, som är riktigt. Och arbetsinnehåll och allt det här. Så tänkte jag, säger jag nu nej, så blir det jobbigt. Det blir en besvärlig situation och man vill gärna slippa det. Men... Det är faktiskt inte det är inte jag som ska skriva det här. Där det, det han bara forsar genom huvudet snabbt. Mm. Så tänkte jag också så här. Säger jag ja så får jag bara skriva det. Jobba hela kvällen. Och sen är ingen som tänker på detta. Nej. Och alla de andra var äldre än mig. Nej, tänkte jag. Jag säger, jag säger nej. Och det är inte bara för mig utan för alla kvinnor. Det här kan låta väldigt storstilat så här. Men jag var väldigt aktiv då i att föreläsa om, om eh, kvinnor. Och, och eh, kvinnor inom tekniska branschen. Det var också där jag jobbade. Så att jag kände så här. Nej. Och säger nej. Vad det än tar. Jag kände att jag började bli så varm i huvudet. Mm. Då kom den här värmen igen. Ja, han, precis. <laughs>
0: den viktiga just värmen. Just det,
1: just det. Det, ja. var det, rätt i. det har inte jag tänkt på. Jag tänkte bara, jag blir så himla svettig. Och så säger jag så här, nej, nej, det gör jag inte. Och då så kommer den här repliken från mötesordföranden. Han vänder på ut och tittar på den platsen som är tom, där den andra kvinnan brukar sitta. Så säger han, men Anna är inte här idag. Mm. Och då blev jag förbannad. Mm. Då liksom jag kände så. Här. Och tänkte jag då, då var jag inte försiktig alls utan då sa jag bara att Anna inte här är då alla här inne kan väl skriva. Och då började då alla de här karren, istället för att någon bara säger så här, ja det är klart jag skriver. Mm. Så, så böjde de ner huvudet och så Hum hum hum. hum, hum. Mm. Oh. Och jag satte och tänkte så är det detta? Är det så här det är? Är det detta jag jobbar med? Och att det inte är mer respekt för min tid och kompetens än så här. Mm. Att ingen annan kan ta pennan och skriva det jäkla protokollet. Mm. Och då var det ju en besvärlig stund. Och då är det väldigt lätt att man säger, jag skriver. Herregud, enkelt. Men det gjorde jag inte, jag höll mig. Och så rätt som det så är det en, den yngsta av de här kararna. Så säger så här, jag skriver. Åh, oh, vad bra, sa de andra. Och då blev vi han dagens hjälte. Hon skrev det här ja. mötesprotokollet. Och då tänkte jag så här, det här är ju inte klokt. Jag fick verkligen en så stark känsla mm. som jag har som jag haft med mig så mycket sedan dess. Mm. Och det här kanske är ja, 15, 15, 20 år sedan. Ja, 15 år sedan är det nog. Och jag har berättat om den som sagt. Och folk har diskuterat kring det och eh, både män och kvinnor och så ja men vem som helst kan skriva och ja, visst, men sitt på ett möte och säg att du skriver då mm. säg inte bara det i tanken så här som en det som vi pratade om innan mm. utan det är handlingen att man faktiskt gör någonting det är det som gör skillnad inte att man bara pratar om att alla kan eller, mm. så eller att det är väl inget med det mm. när man gör det då först tio gånger så kan du säga något om det och ja så blev det så här den här andra mannen pratade, eller skrev menar jag. Och sen så ja, presenterade jag mitt. Då. Det var inget mer med det. Och så åkte vi på lunch. Och efter det så är det en, den äldsta av de här som väntar in mig efter lunchen. Och så trodde jag han skulle säga någonting om vad bra det blir på hemsidan. Mm. Men det sa han inte. Mm. Utan han sa, gå inte på så hårt på mötena. Och då tänkte jag så här: Är du inte riktigt klok? Mm. Vem tror du att du pratar med? Så jag stod kvar. Och han höll i mina händer här. Mm. Och jag trodde ju därför att han skulle säga något: Ja, ah, vad bra det blir, du skönt vi kommer framåt det, det här. Mm. Och så stod jag bara stilla och tittade på honom. Så fick han ta sina händer och gå därifrån. Mm. Och då kände jag så här: Aha, det var inte mer värt än så här. Mm. Och den bilden När vi sitter vid styrelsebordet har jag tecknat nu. Mm. Och jag tecknade Anna då lite tunn i konturerna, mm. sträckad, så att hon är inte där. Och sen skrev jag nej bakom mig i mm. stora bokstäver med flammor kan man säga. Mm. I svart med en tunn här tunn fine penna mm. Så den har legat och väntar på nästa tema-
0: och Åh jag ser fram emot det här fansinet.
1: Ja. Men sen så hände det något som händer i den här fansinvärlden och sinsvärlden på Instagram för där är jättemånga aktiva i olika länder så var det två personer i Tyskland som skrev att de gärna ville ha bidrag till ett sin om feministiska träningsmetoder kan man säga. Vad kan vi träna på lite då då? Då tänkte jag den här är ju bra. Träna på sig nej. Så då skannar jag in bilden och så klippte jag till papper och så skrev jag no, för det skulle vara engelska eller tyska. Och så skrev jag lite förklarande text. Att säg nej till att skriva protokoll bara för att du är en kvinna. Mm. Och det var ju Anna var ju inte där, hon som brukar skriva. Mm. Så då tänkte jag nu berättar jag i bilden. Och då kan man få med sig den bilden. Och sen just själva situationen vill jag skriva till för mm. Man kanske inte är van att sitta i sådana möten och då kanske man inte riktigt förstår vad det handlar om. Mm. Så då känner jag så här, här har jag faktiskt ett berättande som har kommit till nu. Som inte har funnits förut mm. i, i mig. Och då känner jag, här har jag kommit vidare. Och då kan det bli något av det. Liksom. Den här mm. lusten eller vad man kan kalla det. Det är liksom en vilja.
0: Mm. Ja, tack så jättemycket. Det är mycket för att du har kommit hit idag. Det har varit Tack. så kul att prata om det här. Och jag hoppas att ni som lyssnar också har kunnat ta med liksom era favoriter och godbitar. För jag tänker att det är liksom sprängfyllt av massa här och liksom knep. Även om vi kanske inte har liksom så spaltat upp tipsen så finns det så mycket. Jag är väldigt sugen på att liksom skriva och också rita. Ge det, mm, ge det lite tid och göra fanzins. Mm. Ja, man kan ja. hitta
1: sitt eget sätt. Det är det som är så skönt med kreativitet. Mm. Man behöver ingen lista. Mm. Man kan göra sin egen lista. Ja. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, tack.
0: Och ni har lyssnat på Ordet är ditt. Som är en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Ni får jättegärna följa oss på Facebook. Där heter vi Ordet är ditt. Eh, och där poddar finns. Men det är kanske där ni lyssnar nu. Men då heter vi också Ordet är ditt. Och så hoppas jag att vi ses i oktober på Fyrens kulturhus i Kungsbacka.